0: Вести FM. Первые о главном.
1: Мы вернемся, конечно, к событиям Беларуси, но у нас есть приятный повод поговорить с нашим автомобильным экспертом Игорем Маржаретто. Игорь, приветствую. Доброе утро всем. Доброе утро. Многое есть тем, но я знаю, что есть темы, которые проходят красной нитью через последние эфиры твои. Да, Это деньги. Я тоже люблю про деньги, про деньги которые нужно заплатить за проезд.
0: Да, мы вчера с Ольгой Подолян говорили о трассе м 1 я рассказывал о своем путешествии в Санкт-Петербург, очень доволен, кстати, на прошлой неделе съездил с семьей на машине и, в частности, зашел разговор, какую дорогу выбирать, и многое говорю о трассе м 1 по которой проехал туда-обратно, рассказал о больших плюсах этой замечательной дороги, ну, а также не обошел и минусы, которые там есть. И, в общем, некоторые вещи подоспели к сегодняшнему эфиру. Например, очень любопытный опрос, который провели среди автомобилистов, который показывает, как мы пользуемся платными дорогами, как часто мы пользуемся платными дорогами. И смотри, какие интересные цифры. 11%, то есть считай, каждый десятый сказал, что он пользуется скоростными платными дорогами ежедневно. 8% говорит, что пользуются раз-два в неделю, 7% – раз в месяц и 27% говорит, что несколько раз в месяц. Примерно 47%, говорит, что пользуется, 47 говорят, что пользуются несколько раз в год. Я вот автомобилист со стажем, что называется, отношусь к числу 47%. То есть Платными дорогами я пользуюсь несколько раз в год. Ну, в моем случае это путешествие из Петербурга в Москву, которое ну, я...
1: Не, не, ну у тебя еще есть выбор, потому что, я так понимаю, что отвечали э, люди там, по, по всей России, да? У, 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 у некоторых регионах и платных дорог нет, не то, что без, нет. бесплатных. Не, нет,
0: отвечали пользователи в европейской части России, поскольку у нас скоростные платные дороги, их не так много. Их количество растет, но ну, небольшими темпами, но все-таки они важны достаточно. Потому что, ну смотри, дорога на Санкт-Петербург, я проезжаю ее несколько раз в год. Дорога на юг, на трасса Дон, которая ведет к Черному морю. Я уже в этом году ее проезжал дважды. Один раз, что называется, с инспекционными целями. А второй раз я ездил с семьей отдыхать на Азовское море. То есть, в принципе, большинство людей пользуются этими скоростными, но платными дорогами далеко не в ежедневном режиме. Вообще, они создаются во всем мире, а надо сказать, что в системе платных дорог в мире уже там сильно за 70 лет. В Европе первые появились после войны, в Италии, потом другие страны переняли эту практику. Вообще, существуют во всем мире законы, у нас тоже есть, что скоростная платная дорога – это дополнение к существующей бесплатной. Строится как правило, параллельно отдельно это новые или реконструированные старые дороги, но это всегда первая категория, то есть скоростные. Дороги э, с высокой э, степенью безопасности, с освещением, с барьерами и так далее. Так вот, э, строится это для транзитных пассажиров и транзитных грузов. Для местных все-таки предполагается, что есть местные дороги. И меня поэтому сильно удивила цифра, что 11% опрошенных пользуются э, в ежедневном режиме. То есть, условно говоря, жители каких-то столичных э, коттеджных поселков, я так понимаю, все-таки выбирают скоростную дорогу возможность без пробок доехать до города.
1: Ну, я это... тебе могу сказать про собственный опыт, но ну, я, я как-то, знаешь, не езжу, но когда мне надо, например, там, днем доехать в аэропорт Шереметьево, то, конечно, я говорю там, водителям, которые меня везут, поехали по платной, потому что ну, это гарантия того, что я хотя бы успею. Пока мы с тобой разговариваем, пришло сообщение от слушательницы нашей, я напомню, кстати, что есть возможность в этом эфире задавать свои вопросы Игорю Маржаретто. Это прямой эфир, так что я их обязательно задам. В WhatsApp и Viber 8903 170 63 63 8903-170-6363 для WhatsApp и Viber. Либо смс-ки, если они удобнее. Короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста и смс-ки платные. Так вот, пришло сообщение. Вчера ехала сдача из Твери. Дорога до конца в Москву подорожала на 240 рублей на дачу 1040 рублей скататься вот так да вот.
0: да я хотел как раз сказать что скоростные платные дороги они сделаны для транзитных пассажиров для транзитных грузов так во всем мире и местные жители для поездок на дачу все-таки как правило пользуются обычными дорогами но разве что только очень спешат я согласен с тобой что у меня несколько раз в жизни когда мы еще часто летали в командировке. <смех> в прошлой были, жизни. Ну, да, были ситуации, когда я там э, прилетаю в Шереметьево, беру такси. И таксист так говорит, ну вот смотрите, вот по навигатору, если мы поедем по трассе М10 через Химки, будем ехать час сорок. Если мы поедем по трассе М1, то мы будем ехать восемнадцать минут. Разницу чувствуешь? Да. Ну и поэтому как, мне в этой ситуации, наверное, особенно когда прилетаешь уставший после командировки, эти 200 там, или 250 рублей не жалко. Значит, летом подорожали все э, у нас скоростные дороги. Это произошло недели две назад, я об этом рассказывал. Подорожали довольно сильно, процентов на 10. Э, в первую очередь подорожали для тех, кто платит наличными или э, по карточке. Потому что для тех, кто э, передвигается с помощью транспондера, это такая коробочка... Которая позволяет не только проехать без остановки через ворота, где собирают платы Но и сэкономить примерно 20, а то и более процентов от стоимости но для Это для постоянных
1: владель... клиентов, как раз для тех, кто да. постоянно этим пользуется
0: Для владельцев транспондеров тоже дорога подорожала, но больше всего подорожала для тех, кто ездит вот за деньги Причем это не жадность, я так понимаю, -владельца, компаний владельцев, потому что у нас их несколько а это мировая тенденция, просто в, летний, в летние месяцы сильно возрастает трафик по этим дорогам. И э, тут э, повышение цен, некая такая регуляторная мера, которая часть людей отправит на бесплатную дорогу, э, чтобы меньше машин ехало по платной и, и все-таки сохранялось главное конкурентное преимущество – Платной дороги это скорость передвижения и отсутствие пробок.
1: А Потому скажи, что... пожалуйста, вот тогда можно ожидать, что там, осенью цена должна по этой логике упасть.
0: Она и упадет. Это происходит каждый год, примерно там, 15 апреля, примерно 1 мая, врать не буду. Точную дату не скажу. Примерно 1 мая повышается стоимость там, дорог, а потом 1 там, октября она снижается. Это всегда так. Каждый год. Просто в этом году туристический отпускной сезон начался позже. Он начался где-то в середине июля, э, начале августа, когда и произошло повышение цен. Но осенью оно о, снизится. Вот смотри, э, вот тот же опрос, на который я ссылался... Вот товарищ... подожди,
1: вот смотри, это уже давай после выпуска новостей и рекламы. Игорь Маржаретта остается с нами. Мы продолжим через несколько минут и ждем ваши вопросы. Вести FM. И продолжаем наш эфир. Игорь Мажорет, наш автоэксперт на связи со студией. У вас есть возможность задавать свои вопросы, писать свои комментарии в WhatsApp и Viber 8903 170 63 63 8903 170 63, Либо смс-портал короткий номер 5533 слово вести в начале своего текстового сообщения и деньги, поскольку это смс-ка. И вот что люди пишут, Игорь. Я из Санкт-Петербурга, езжу по э, ЗСД дважды в день, купил абонемент безлимитка, пять тысяч на месяц, иначе 600 рублей в день для меня экономлю, 3 часа в день. Вот э, здесь как раз не про деньги, а про экономию э, времени.
0: Этих самых денег. Да, и, 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 и
1: в итоге, да, этих самых денег. Но при этом у меня к тебе вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, а есть ли все-таки обязательства у э, владельцев этих э, платных трасс, э, по обеспечению как раз вот этой экономии времени. Я почему спрашиваю? Потому что вот есть еще тут сообщение о трассе М4 Дон, и там ограничение скорости, потому что в летнее время, как сообщает Автодор, активные дорожные работы на более чем 35 участках трассы М4 ведется, а это дорога на юг, и там в итоге вместо экономии времени и денег получается, что люди едут со скоростью там, 50 км в час на огромном количестве участков, вот здесь приводится э, даже разблюдовка, значит, в Московской области один участок, в Тульской пять, в Липецкой восемь, в Воронежской четырнадцать, э, в Ростовской области э, на 4 участках, три участка в Краснодарском крае. То есть фактически получается, что все равно медленно едет. И в этом смысле, э, там, как, как себя чувствуют и владельцы, и пользователи, они же платят, собственно...
0: Платят. Я проехал по трассе М4Дон не так давно, примерно три недели назад. Там действительно много участков ремонта, но надо понимать, что у нас нельзя было работать несколько месяцев, и, наверное, ремонтные работы сдвинулись на последние месяцы лета, что вообще плохо. Насколько я знаю, часто ездил каждый год. По правилам игры, летом на основном ходу дороги ремонтные работы не производились. Этот год необычный. Но тут, еще раз говорю, надо иметь в виду, очень много участков ремонта, к счастью, эти участки на самом деле во многом такие, ну, делают что-то рядом с дорогой, что называется. Реально по трассе М4 Дон, если вы едете на юг от Москвы, сложный участок строительства центральной кольцевой автодороги, это первая бетонка, рядом с ней развязку делают, там бывают выходные дни пробки довольно серьезные когда основной поток идет на юг, у нас же как отпуск с понедельника, в пятницу или в субботу утром выйду. Ну и там вот складываются пробки до 5 километров реально реальном И дальше все, что остальное, это делается возле дороги. Проблем особенных нет, правда, знаки, как правило, требуют снизить скорость, допустим, с разрешенных 110 до 90, а в некоторых участках до 60. Но ремонтных работ на дороге нет. Кроме Ростовской области, где два очень тяжелых моста, я так понимаю, что они посыпались, просто не выдержали нагрузки, и их пришлось срочно ремонтировать. Это поворот на Багучар и поворот на... Ну, в общем, на севере, Воронежской, на севере Ростовской области, между Ростовом и границей с Воронежской областью. Гукова поворот, сейчас скажу точно, и Красный Сулин, вот, значит, тяжелые ремонты, там тоже очередь бывает до 5 километров, но пробка движется, ее пытаются, она не останавливается, она не стоит, она движется и кажется страшной, но проходишь ее где-то за полчаса, это факт, что есть, то есть, и я сразу всех предупреждаю, а госкомпания Автодор, я вот сейчас открыл, пресс-релиз предупреждает о том, что пиковые нагрузки сейчас на трассу М4 Дон, при том, что обычно там 40-50 тысяч автомобилей в сутки, то сейчас до 100 тысяч автомобилей в сутки. У нас, к сожалению, выбор с местом отдыха резко сократился, и это единственная дорога, которая ведет к Черному морю. Она всегда в августе перегружена, а сейчас перегружена особенно. Поэтому мой личный совет человека, который по ней ездил, очень хорошо выбирайте свой маршрут, стройте свою логистику с учетом перегруженности этой дороги.
1: Я, Например... я, я, подожди, я вот все-таки э, про, про свое. Если это, ну, услуга, все равно это услуга, ведь правда, за нее человек платит. Конечно. За услугу. Конечно. То тогда, значит, должна быть гарантия качества этой услуги. И в каких случаях человек может предъявлять претензии? Потому что, вот, ну, скажем, э, пиковая нагрузка на трассе, которая ведет на юг, это одна, и там еще плюс вот эти вот ремонты, это одна История. Здесь мне пишут еще про, про участок там дороги М 1 до Солнечногорска. Он кривой и неосвещенный. Самый неосвещенный, пишет человек. Насколько ему можно верить? Вот в этой ситуации можно действительно какие-то претензии предъявлять э, тем, кто деньги собирает за проезд, если нет, э, ну как бы э, обещанного качества.
0: Я думаю, что претензии предъявлять можно всегда. Но, в принципе, тут есть самое главное условие. Если вам не нравится эта дорога, условно говоря, не нравится трасса М11, пожалуйста, есть трасса М10 старая. И вы не ездите по М10, не платите деньги, отправляйте, не ездите по М11, не платите деньги, отправляйтесь по М10 логика такая есть, потому что у каждой скоростной платной дороги есть бесплатный дублер.
1: Но это а все то, равно, что... понимаешь, то, что ты говоришь, это как вот раньше в магазине. Вас много, я одна. Не нравится? Не нравится, не покупай. Ну как, мне нравится все, кроме того, что есть один неосвещенный участок, который резко отличается от других участков этой трассы, и я вправе рассчитывать на то, что они, ну, как бы выровняют качество своей платной дороги, чтобы не было каких-то провалов. Ну, там, если на одном километре у тебя будут выбоенные ямы, и, битые фонари, и там сломанный отбойник, то, ну, это же как бы непорядок.
0: Не это... Это совершеннейший непорядок. Что же касается первого участка до Солнечногорска, я задавал в свое время такой вопрос Минтрансе. Мне сказали следующее. Это первый участок, который был построен и сдан. Ему уже 10 лет примерно. И когда он строился, не было еще ГОСТа на освещение. Насчет он, того, что он кривой, я тебе не скажу. Я по нему ездил, да и ты по нему ездил в то же самое Шереметьево. Он ничего не, не кривой. Освещения там действительно нету, да, за Шереметьево нету, но сейчас... Как мне сказали, что этот вопрос решился, и концессионер владелец участка, должен в ближайший там год, условно говоря, осветить весь, я точный срок не скажу, но должен в ближайшее время осветить весь этот участок. Не в смысле там, э, провести какие-то процедуры религиозные. Нет, он должен установить освещение на всем участке, как на остальных участках трассы М-11. Это правда. Такое обещание было. А что касается альтернативы, ну вот я смотрю, сейчас ехал в субботу из Питера. Часть дороги я проехал по трассе М-10, просто для сравнения. Это старая заслуженная дорога под названием Россия. Съехал я в районе Великого Новгорода и вернулся назад в районе Акуловки. Могу сказать, что трасса очень хорошего качества, освещения там тоже практически нет, но качество хорошее, просто там нет разделительного барьера, там меньше полос, соответственно, сложности довольно серьезные. При проезде населенных пунктов и там, Их там очень много Только успеваешь разогнаться, Бах, какой-нибудь населенный пункт Сбросил скорость Но зато там больше э, мест Где можно поесть И огромное количество заправок То есть там у каждой дороги есть плюсы И я к чему тебе говорю Я вот вернусь к опросу Про который сказал До э, новостей До выпуска новостей Был опрос, по которому Там больше 50% автомобилистов Сказали, мы готовы Ездить по платным дорогам Если их скорость Если и с, э, плату за проезд снизить, допустим, до 100 рублей. Я, честно говоря, тоже, как и все, не очень люблю платить деньги. И чем меньше я денег плачу, тем мне больше нравится. Но я при этом логически понимаю, что если сделать проезд до Питера по новой трассе 100 рублей, то новая трасса ничем от старой отличаться не будет. Просто пойдет могучий поток, и конкурентное преимущество ее для пользователей, не для владельцев, а для пользователей, потому что я быстро еду, безостановочно, оно уйдет... И сейчас, вот, между прочим, в пиковые моменты, и вот только что мы говорили про, та, да. про, про М4Дон, увы, к сожалению, 50 тысяч там, машин, она работает отлично, а 100 тысяч машин, уже большие проблемы, люди начинают ругаться и говорить, а зачем я платил эти деньги? Я платил за то, чтобы ехать 110 там, или 130, не останавливаться, пролетая через пункты взимания платы без остановки, вот я хочу, вот заплатил, я хочу так. А получится, что я э, тащусь в той же самой пробке, и стою там в очереди, чтобы заплатить деньги и так далее. То есть это вообще экономика большая, небольшой, есть специалист, извините за такую тавтологию по, этим, по подсчету денег, но я высказываю точку зрения людей, с которыми я разговаривал, в том числе и в госкомпании «Автодор» и в Министерстве транспорта.
1: Ну, в общем, я тоже за то, что если уже человек платит, то он должен получать ну, там, об, об, обещанное Конечно. качество. И в условиях э, дефицита э, мы, мы отвыкли от э, дефицита обуви, э, колбасы, чего там еще, вот, за колготы, и бумаги, да, но при этом мы продолжаем жить в условиях дефицита дорог в нашей стране. Это ну правда. и со всеми вот вытекающими из дефицита последствиями и живем. Еще у нас 10 минут с тобой остается, всего-то навсего, вот, а тема э, авторынка так или иначе тема... э, злободневно всегда, потому что говорили мы, когда вся эта пандемия только началась и упал рынок катастрофически, что то ждем отложенного спроса э, и всплеска. Вот случился ли этот всплеск?
0: Нет, на самом деле эта тема тоже про дефицит, кстати, раз уж мы об этом слове заговорили, потому что у нас авторынок залег на там, два месяца. Апрель и май были очень серьезные падения. А потом, начиная с июня, он начал возрождаться, как феникс из пепла. А в июле он показал рынок новых автомобилей, невиданный э, рост, Такого у нас не было, на 7% сразу взлетели продажи. И это хороший показатель, потому что, в принципе, понятно стало, что автомобиль нужен. Причем карантин показал, что автомобиль нужен особенно. И все разговоры про то, что вот можно отказываться от личного автомобиля, есть замечательный общественный транспорт, есть прекрасные новые системы мобильности, типа там такси и каршеринга. Нет, это все не а, про нас. Не про наше время, скажем так, и даже я не буду говорить про конкретно Россию, а вообще про мир. Это мировая тенденция. Вдруг многие поняли, что личный автомобиль – это еще некая капсула, которая защищает тебя от вредной внешней среды. Тут я в автомобиле чувствую себя защищенно, тут передвигаюсь только я и моя семья. Мы, если особенно озабоченные, можем каждый день хотя бы его протирать изнутри. Разными составами И вообще тут классно И мы можем путешествовать на юг А также ездить на работу и бабушки в деревню Поэтому спрос во всем мире После окончания карантина пошел вверх И у нас тоже И на этом фоне обнаружился вдруг дефицит автомобилей Причем дефицит автомобилей практически всех марок То есть резко покупатели пошли Воспользуюсь тем, что вот карантин закончился. У многих были отложены деньги еще на покупку весной, а потом они отложили покупку до лета, а теперь рванули. Плюс к тому, у нас сейчас очень неплохие государственные системы льготного автокредитования, которые позволяют большим категориям людей, это семьи с детьми, это люди, у которых раньше не было автомобиля, причем этим пользуются часто. Знаешь, в какой ситуации? Вот у меня было много раз... Много автомобилей в жизни, а у жены не было. Вот Оформлю-ка на жену и получу эту самую скидку приличную. Плюс есть очень хорошая программа для медицинских работников. Все вот эти три категории могут получить 10% скидку на покупку нового автомобиля стоимостью стоимости до полутора миллионов. Это тоже приятно, понимаешь? 150 тысяч тебе как бы дарят. Поэтому Любая спрос... скидка
1: приятна на самом деле.
0: Да, а тут 10%. А на Дальнем Востоке, между прочим, 25%. Так вот, этим многие решили воспользоваться, рванули к дилерам, и у дилеров сейчас на складах вообще, знаешь, мышь повесилась у многих. Во многих регионах, это не только Москва, Питер, там Воронеж или Ростов, крупнейшие города здесь, но и по всей России. И, соответственно, многие машины оказались в дефиците или оказались... Ну, ты приходишь к дилеру и говоришь, я хочу купить такую -то машину. А дилер говорит, да я борот тебе продать, но у меня ее нет. Давай так, или ты купишь другую, или э, давай э, предоплату, и мы тебе через месяц привезем. Кстати, а, вот даже, это...
1: а это связано с тем, что производство тоже останавливалось? Что ли? Там... Да,
0: производство останавливалось, причем не только в России, по всему миру. И если наши заводы начали работать довольно давно, то поставщики комплектующих многие из Европы, из Китая, там, из Турции восстановились позже. Поэтому сейчас вот на 100% ни один завод у нас не работает в своей мощности. И тот или иной автомобиль приходится ждать. Причем ждать ну, месяц-полтора в среднем. Хотя на некоторые модели, это касается моделей импортируемых, очереди, я насколько знаю, на год, а то и больше. Но что касается месяц-полтора, это нормальная практика, мы уже давно потихоньку привыкаем, пора уже совсем привыкнуть, потому что это мировая практика. Нельзя как в супермаркет прийти, хочу колбасы, вот пожалуйста. Автомобиль вещь сложная и вещь индивидуальная. Мне какие-то опции, например, нужны, какие-то не нужны. Мне нужен вот такой мотор в сочетании с такой-то коробкой и так далее. То есть вы приходите, вы выбираете, и дальше завод не просто клепает автомобили согласно плану, спущенному госпланом, а согласно заказам, которые поступили вот вчера, сегодня, завтра. Завод начинает работать, делает машину именно в такой комплектации, как мне нужно, доставляет дилеру, и я ее получаю. Тут самое главное в этой схеме, при подписании договора у дилера вы вносите небольшую предоплату, и, соответственно, должно быть точно указано, что цена на этот автомобиль фиксируется сегодня, 10 августа. Она составляет там 1 миллион 152 тысячи рублей 17 копеек. И все. И на момент получения она должна быть именно такой, потому что, к сожалению, у нас рубль сейчас по отношению к доллару евро ведет себя некрасиво. И все время падает. Это мне не нравится сильно. И это безусловно скажется на стоимости автомобилей там уже осенью, а пока есть возможность зафиксировать предыдущую цену. И сейчас говорят, например, если вы хотите купить э, модный кроссовер, э, там, Hyundai Creta, э, не всякую комплектацию вы найдете сразу. Большинство комплектаций придется заказывать. То же самое касается автомобилей, например, Volkswagen Polo или автомобиля Skoda Rapid. Я называю э, популярные машины, которые собирают у нас в России. И на который самый большой спрос
1: Если ты хочешь сказать, что вот разумное поведение Если ну, там, действительно задумываешься про автомобиль То проще прийти к дилеру сейчас Заплатить там, часть, может быть больше Да, 10% часть, примерно да, часть, Зафиксировать цену и э, ждать, когда тебе его привезут А не дожидаться повышения цены вместе с, там, с, с, с изобилием автомобилей
0: да, и с изменением курса доллара и евро по отношению к рублю. Плюс к тому очень любопытная ситуация сейчас и на вторичном рынке. Потому что на вторичном рынке у нас э, тоже, как и на первичном, было большое падение. но ну, все сидели по домам. Э, хотя на вторичном рынке все-таки какая-то жизнь была. Многие машины покупают из рук в руки, что называется, не прибегая к дилерам, к каким-то салонам. И там жизнь какая-то была. Но сейчас рынок вторичный оживает он упал меньше, чем упал рынок первичных новых автомобилей, но там жизнь такая достаточно веселая, идет интересная, хотя бы потому, что кризис заставил многих дилеров заняться продажами автомобилей с пробегом, а до этого они относились, многие дилеры, несколько пренебрежительно к этому, типа, а мы заработаем на новых автомобилях. Выяснилось, ага, на новых автомобилях не всегда заработаешь, там маржа совсем минимальная. Надо зарабатывать на других вещах, в частности, на автомобилях с пробегом, активнее привлекать клиентов, чтобы они сдавали автомобили с пробегом в трейдыны, и покупали новые машины, то есть работали по-современному. И сейчас э, многие достаточно люди уходят просто так с нецивилизованного вторичного рынка, где, знаешь, дал объявление, пришел, купил, потом выяснил, что купил совсем не то, что обещали. А уже приходят к дилерам, к официальным крупные компании, которые специализируются на продаже поддержанных автомобилей. То есть если
1: раньше скручивал счетчик, там, спидометр дядя Вася, то теперь этим занимается дилер. Или дилер не занимается? Ты знаешь, есть разные дилеры. Есть да.
0: дилеры, которые скручивают. Но дилеры, которые смотрят вперед немножко, хотя бы дальше своего носа, они понимают, что если клиента они один раз тупо обманули, второй раз он к ним никогда не придет. А при нынешних современных системах информации он всем расскажет, как ему скрутили. И, в общем, это скажется на завтрашнем дне этого дилера. Поэтому умные стараются автомобиль
1: сделать,
0: произвести не только предпродажную подготовку, но и какой-то мелкий ремонт, если обнаружат какие-то проблемы. И продают автомобиль на поддержанном рынке с хорошей гарантией до полугода. С тем, что ты забрал автомобиль И голова у тебя не болит А если что, приходи к нам, мы тебе
1: исправим У нас 40 секунд остается Пришел мой любимый вопрос Ты знаешь, я обожаю вот это вот Что выбрать, Kia Optima, Solaris Или Corolla новые? Сколько себя помню Все
0: время
1: про Corolla Все те же марки
0: По классам и ценам Это что мне съесть на завтрак Яйцо сыр, колбасу или просто выпить стакан чая. Выбирайте то, что вам нравится. То, что вам к душе ближе лежит к душе.
1: Господи, вот правда, столько лет прошло, и э, не, не пропал еще у меня навык отвечать на вопрос о выборе автомобиля, потому что у меня был заготовлен практически такой же ответ. Спасибо тебе большое. Игорь Маржарет, наш автоэксперт, был в эфире Вести ФМ, украсил наш утро понедельника, ну, а потом мы уже займемся политикой.